0: Een hele goede middag allemaal, beste vrienden hier in Urk, en of op Urk moet ik natuurlijk dus zeggen. En het is me genoegen weer in jullie midden te mogen zijn. En met elkaar de Bijbel te gaan openen over een heel mooi onderwerp. Hoewel ik erbij moet zeggen dat de titel nou niet echt bemoedigend is. En het plaatje wat ik erbij heb gegeven. Zocht ook niet, want dat is nogal belastend, zwaar. De tekst waar we ons vanmiddag mee gaan bezighouden, dat is 1 Petrus 1 vers 16, maar ik zou ook kunnen zeggen, het zijn een drietal teksten die uit uh, Leviticus worden geciteerd. Dat dat zal straks vanzelf wel even aan, of even, daar gaat het juist over, dat zal aan de orde komen. Maar het is zo dat de tekst, 1 Petrus 1 vers 16, als ik hem gewoon uit mijn MBG vertaling lees, of uit mijn hoofd zo voorzeg, dan staat daar, er staat geschreven, en Petrus citeert dus uit Leviticus, er staat geschreven, wees heilig. Want ik ben heilig, zegt de Heer. Ik heb daar al heel veel over gelezen en over gehoord. En het is een onderwerp dat heel dikwijls op kansels zo naar voren wordt gebracht. En altijd weer op een speciale manier. En ik wil dat graag eens illustreren aan de hand van een aantal citaten. Zodat ik maar niet zomaar... ...wat beschuldigingen uit... ...ik wil gewoon heel feitelijk... ...eens de dingen op een rijtje zetten. Ik begin met een citaat... ...van een Zuid-Afrikaanse... ...predikant, Etienne Maritz... ...en die was uitgenodigd... ...bij Heartcry... ...dat is hier op Urk denk ik wel... een, ...een bekende naam... ...in de reformatorische hoek... ...is dat een beweging... ...die nogal aan de weg timmert... ...met Arjan Baan... ...ziet u hier... ...en dominee Etienne Maritz, en die, want waarom haal ik het nu naar voren, die schrijft dit. Heilig zijn, ik heb het vanaf de website van Hardcry gehaald, heilig zijn voor God is een bevel van de Heere. De Heere zegt dat wij heilig moeten leven. Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 13 tot 16 dat onze hele levenswandel heilig moet worden. Dat is duidelijk, zoals dat hier naar voren wordt gebracht. En je zou zeggen, dat lijkt nogal logisch, want ja, de titel van zijn toespraak was ook Weest Heilig, want ik ben heilig. Dat is de toespraak, ook de titel van deze toespraak, met dat verschil dat achter Weest Heilig een vraagteken gezet wordt. En daar heb ik alle reden voor, maar eerst nog eventjes de toelichting op de wijze waarop dat in het algemeen naar voren wordt gebracht. Een bekende evangelische voorganger uit de angelsaksische wereld, Derek Prins, de man leeft inmiddels niet meer, maar die schreef dit. Niet alleen God zelf is heilig, hij eist ook heiligheid van zijn volk. En ook dat is ontleend aan diezelfde tekst in Petrus en Leviticus. Ik kwam ook een een citaat tegen van een een evangelische gemeente in Apeldoorn. De Minora Zendingsgemeente. En daar vond ik dit op de website. Wees heilig, want ik ben heilig. Een serieuze opdracht om heilig te zijn. En afgelopen week... Zo werd ik eigenlijk ook getriggerd trouwens daardoor. Want toen las ik een artikel, een blog, een stuk... Nee, het was eigenlijk een video van dominee Arie van der Veer, voormalig voorzitter van de EO. Of is hij dat nog steeds? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, uh, hij schreef, of nee, hij zei dit, en ik, dit is de verwoording ervan. Wat is de kern van het boek Leviticus? De kern is, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat God vraagt. En... De logica dringt zich op, ook op, omdat dat nu eenmaal gewoon de, de inhoud is van de tekst waaraan het allemaal is ontleend. En daar moeten we dan eerst eens naartoe gaan natuurlijk. En ik citeer nu even uit de MBG-vertaling van 1 Petrus 1,16. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En er staat de vertaling iets soortgelijks, alleen iets ouder Nederlands, niet wees maar staat er zijt. Daarom dat er geschreven is: u ziet, Petrus citeert nu, en dan haalt hij aan uit Leviticus 11, uit Leviticus 19, uit Leviticus 20: Zijt heilig, dat wil zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. Oké. Okay. Dat is wat de gangbare vertalingen zeggen. En ik heb het nog even nagekeken in de NBV. En de, vrijwel alle vertalingen geven het zo weer. Ik heb in uh, mijn onderzoek heb ik de, eh, de Telos vertaling even buiten beschouwing gelaten. Dat ben ik eigenlijk wel erg benieuwd naar. Maar goed, daar kan ik nu even op dit moment zo vanaf deze plaats niks over zeggen. Laten we eens naar de tekst zelf gaan. Er staat helemaal niet... Weest heilig. En daarom vind ik het zo belangrijk. Om dat ook vanmiddag eens goed duidelijk te maken en toe te lichten. En het verschil ook te laten proeven. Het verschil ook aan te tonen. Er staat, er staat dit in 1 Peters. Er staat immers geschreven. Heiligen zullen jullie zijn omdat ik heilig ben. Uh, u ziet hier de interlineair hieronder en dan ziet u dus dit, en ik heb het nu even uitvergroot, het gaat om dit woord, wat weergegeven is in de NBG met weest, maar wat letterlijk is, jullie zullen zijn. Weest, dat, is een, dat noemen ze in de taalkunde een imperatief. Dat is een gebiedende wijs. Ik weet niet in hoeverre de lessen Nederlands taal nog een klein beetje voor de geest staan. Bij u of bij jullie. Maar het is zo dat je, je hebt de aanvoegende wijs. Dat is een verzoek. En je hebt de gebiedende wijs. Weest. Ik kan zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat om het werkwoord lopen. Dan zeg ik loop met een uitroepteken of jij moet lopen. Dat is gebiedende wijs. En uh, ik kan het ook aanvoegend zeggen. Dan zeg ik: men lopen. Dan is het een wens. Of eventueel een verzoek. Of een mogelijkheid. Dat is allemaal aanvoegend. En dan heb je ook de, dat, is, dat heet dan de indicatief, de aantonende wijs. Dat is: ik loop. Dat, de aantonende wijs dat is een beschrijving van een handeling. Van een daadwerkelijke handeling. Bijvoorbeeld: ik loop. Dat is tegenwoordige tijd. Of. Ik liep, dat is ook een aantonende wijs, namelijk over een feit, een handeling die plaatsvond in het verleden, namelijk lopen. Ik liep, of ik zal lopen, allemaal aantonende wijs. Eén ding is onmiskenbaar en u kunt het in alle handboeken nalezen. Hier staat in het Grieks gewoon een aantonende wijs. Niet een aanvoegende wijs. Uh, ...men zij heilig... ...of een gebiedende wijs... ...zoals de vertaling het weergeven... ...weest heilig of zijt heilig... ...maar een aantonende wijs... ...toekomende tijd meervoud. Ja, om het even heel precies te zijn... ...want er staat niet gij in de... In de uh, ...jij, maar jullie. En dan... ...zullen, toekomende tijd... ...en jullie zullen zijn. Dus een aantonende wijs... ...een, een beschrijving... ...van een toestand... Van wat ze zullen zijn. Dus geen verzoek, geen gebod, dus geen opdracht, geen bevel, geen vraag, geen eis. Ondanks het feit dat het zo alom wordt verteld vanaf kansels en altijd het grote punt is in de prediking. Van ja, jullie zijn nou, zo is het vaak, hè? Ja, we worden door genade gered. Die genade blijkt trouwens ook uh, uh, heel wat minder genade te zijn dan uh, dan men claimt. Maar daarover straks nog even iets meer. Maar dan zeggen ze, maar nu vraagt God vervolgens van ons dat wij heilig worden. Dat is de opdracht. Sterker, dat is het bevel. Dat is de eis. Dat is wat wordt gevraagd. Dat is algemeen het geluid wat gehoord wordt... En men baseert het, en dat blijkt ook wel dat 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 helemaal het gedachtegoed is in de hele christelijke wereld. Want zelfs de gangbare vertalingen gaan daarin mee. Die geven het zo weer. Terwijl het er niet staat. Ja, ik moet u zeggen, ik vind het ontstellend. Dat van een belofte, want dat is jullie zullen heilig zijn. Of een toekomende tijd, een aanzegging of een voorzegging, dat daar een opdracht van gemaakt wordt. En ik zal u vertellen, ik wil het nog wel wat nader aantonen. Kijk, ik, kan, ik heb nu even iets gezegd over dat woord zelf. Jullie zullen heilig zijn, aantonende wijze, toekomende tijd. Maar ik kan u laten zien dat ditzelfde woord, exact dezelfde vorm, ik heb me expres even daartoe beperkt, exact dezelfde vorm, nog een heel aantal andere keren voorkomt in het Nieuwe Testament. En een viertal keren wil ik u laten zien hoe het is weergegeven. En dan doet men het wel correct. Bijna altijd wel correct. Nou, de voorbeelden die ik nu geef, doet men het in ieder geval wel correct. Ik, ik geef eventjes de bonnetjes erbij. Kijk, dat is ook de wijze waarop je dat in vertalingen moet uh, zien. Een concordantie. Je pakt een concordantie. Dat wil zeggen, je kijkt van waar komt het woord allemaal voor. En als je dat consequent vertaalt, dan con- vertaal je dat dus allemaal. ...op dezelfde wijze, voor zover dat in het Nederlands dan mogelijk is. Dat is dan ook concordant vertalen. Dat is het meest wenselijke, zodat je een consequente kijk krijgt op zo'n woord. Want ja, als het ene keer zus en de andere keer zo wordt weergegeven... ...ja, dan uh, dan word je in feite uh, opgezadeld met de interpretatie en het idee van de vertalers... ...maar niet met wat er staat geschreven. Terwijl dat nu juist interessant is, want wat staat er geschreven? Nou... Exact dezelfde vorm, die treffen we aan in. En ik geef u een paar voorbeelden. Matthäus 10, vers 22. En gij zult, staat er dan, door allen. Het wordt de heer, door de Heer Jezus gezegd, zegt hij tegen zijn discipelen. En gij zult, jullie zullen, door allen gehaat worden. om mijn naams wil. Dit is duidelijk, een aantonende wijs. Dit is niet, jullie moeten gehaat worden, of zorgen ervoor dat je gehaat wordt. Nee, het is, een aank- het is een aankondiging. In feite, ik, 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 zou, ik zou het in dit geval geen belofte willen noemen. Hoewel het genomen wel is. Maar in ieder geval, het is een voorzegging. Jullie zullen door allen gehaat worden. Een aankondiging. Zo zal het gaan. En nog eentje. Die wil ik ook u niet onthouden. Want dat is een hele mooie. Matthäus 5 vers 48. Dan staat het wel correct weer, weergegeven. Daar staat, gij dan zult volmaakt zijn, ik citeer in al die gevallen uit de MBG 51, vertaling. Dat is de vertaling die ik gebruik en misschien de andere statenvertaling, maakt even niet uit, want ik, we hebben het uiteindelijk toch over wat er echt staat in het origineel, dus daar komen we dan toch op uit. Maar in Matthäus 5, is 48, ook een tekst die heel dik voor ons wordt aangevat als een Opdracht, Maar hier, ook hier staat diezelfde aantonende wijs toekomende tijd. Gij dan zult volmaakt zijn. Jullie zullen volmaakt zijn. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. En ik weet wel dat gij zult heeft men ook altijd als een wet opgevat. Maar dat is het niet. Dit is een belofte. Dit is wat de heer Jezus zegt. Jullie zullen volmaakt zijn. Hoe? Nou, zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Hier word je niet aan het werk gezet. Hier wordt je een belofte gegeven. Hier word je blij gemaakt. Namelijk, ja, want hoe gaat dat met een belofte? Dan, degene die de belofte geeft... die is schuldig, als ik het zo mag zeggen... om dat waar te maken, te realiseren. Als ik iets aan jou beloof, dan moet ik het realiseren... Ik ben dan actief, jij passief, jij ontvangt het. Je kunt er wel aanspraak op maken. Dat is waar. Maar degene die het belooft, die moet het doen. Dit is een geweldige belofte. Maar ook hier gaat het eventjes mij vooral om het feit... dat hier dus datzelfde, diezelfde vorm staat... die dan in 1 Petrus 1, bij wijze van uitzondering... als een imperatief, als die gebiedende wijs wordt weergegeven wees heilig staat er niet punt in 2 Korinther 6 vers 18 daar staat en ik zal u dat citeert Paulus in die brief uh, uit de Hebreeuwse Bijbel en ik zal u tot een vader zijn en gij zult, jullie zullen mij tot zonen en dochteren zijn zegt de Heere de Almachtige ook hier weer een belofte, nietwaar ik zal u tot een vader zijn. Ook dat is een belofte. En gij zult, jullie zullen mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer. Volstrekt helder, de grammaticale vorm is onomstreden. En dan nog ten slotte, ten overvloede, want ik lijkt mij dat ik mijn punt inmiddels gemaakt heb. Maar goed, ik wil graag het heel. Diep laten doordringen. In Lucas 6, vers 35, dan staat er: Uw loon zal groot zijn en gij zult, jullie zullen, kinderen van de Allerhoogste zijn. Ook hier weer, toekomende tijd, een aantonende wijze. Jullie zullen kinderen van de Allerhoogste zijn. Het is een belofte, een voorzegging. Anders niet. En elke andere lezing. Die doet de tekst geweld aan. Ja, nou laten we eens goed op een rijtje zetten. wat de verschillen zijn tussen beide lezingen. Dus aan de ene kant een gebod. een bevel, een opdracht. namelijk: wees. Wees of zijt heilig. En aan de andere kant een belofte, een voorzegging. Jullie zullen. Laten we eens eventjes eh, zodanig de dingen eh, vergelijken, zodat je ook echt het verschil proeft en dat dat duidelijk wordt. Kijk, nou, misschien het meest eh, samenvattende woord is wel in het eerste geval: gebod, een bevel, een opdracht, ja, wat moet je daarmee doen? Ja, die moet je werken. ...dan wordt er iets van je gevraagd. Dan moet je iets voor doen. Dat is de hele clue juist. Als je zegt van... uh, ...wees aardig of uh, uh, ruim je kamer op... ...ja, dan is dat een opdracht... ...dan moet je wat gaan doen. In het andere geval... ...als het een belofte is... ...wordt er niets gevraagd... ...maar... ...ja, wat kun je met een belofte doen? Wat, het enige wat je met een belofte kunt doen, is dat je het kan geloven. Je zult, als er staat, je zult heilig zijn. Ja, als, als wees heilig, dan moet, ik, dan moet ik mijn best gaan doen om heilig te worden. Of in ieder geval me heilig te gedragen. Uh, of heilig te lijken. Dan, word ik, dan is het alleen de schijn en dan heet het schijnheilig natuurlijk. Dat is, het, dat is trouwens ook een... Ik heb, ik heb me niet eens in het lijstje staan, maar het is wel een onvermijdelijk uh, gevolg. Want ja, dan ga je je heilig worden. Of in ieder geval ga je je best doen. Maar verder dan de buitenkant kom je niet. Want dan kun je voor voor het oog en zelfs voor je eigen beleving misschien wel uh, je best daarvoor doen. Maar uh, ten diepste verandert het niet. Een belofte geloof je. Als ik zeg, volgend jaar. Maak ik jou miljonair? Oh. Als, ik, als ik het zeg, dan geloof je me niet. En gelijk heb je. Maar dan rust op mij de plicht om jou inderdaad miljonair te maken. En wat moet jij dan doen? Nou, hoef je hoeft helemaal niks te doen. Je kan gewoon. Oké. Okay. Ik moet er wel iets bij zeggen. Als het geloof heeft dat wel een enorm effect. Want als je echt gelooft... dat ik jou volgend jaar miljonair maak... en je houdt van zentjes... en je houdt van leuke dingen doen... en van tripjes maken en dergelijke. dan zit je je een jaar lang te verkneuteren... op het feit dat je het over een jaar allemaal krijgt. Dat is zelfs voordat je miljonair wordt... heb je daar al het enorme genoegen... het plezier van, het vooruitzicht... Dus ga niet zeggen dat uh, een belofte niks met een mens doet. Degene die gelooft. Ja, daar uh, werkt het enorm veel uit. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 1. Het Evangelie. is een mededeling, hè? Een Evangelie is ook zo'n mededeling. Een, daar heeft men ook vaak van gemaakt. Het Evangelie, dat is iets wat je. Wat je is een gebod ook. Hè? Dingen die je moet doen. Nee, een Evangelie is een mededeling. Het is een goed. ...bericht. Ja, en dan zegt Paulus... ...het evangelie is een kracht gods. Tot redding. Voor een ieder die gelooft. Het is een kracht gods. Natuurlijk. Want het eerste wat het uitwerkt... ...is als je een goed bericht hoort... Dat je, ...dat je er blij van wordt. Als je hoort, hij is jouw god. Hij is jouw schepper. Hij houdt van jou. Hij laat jou nooit gaan. Hij is jouw schepper. En dat is juist het goede bericht. Ik bedoel, wat ik tegen iedereen... En... ...die ik maar wil... ...en die het maar horen wil... ...dat laatste ook natuurlijk... ...die het maar horen wil... ...kan vertellen is... ...God is jouw... ...niet alleen jouw schepper... ...dat verwijst naar het verleden... ...Hij is ook jouw redder... ...dat wil zeggen... ...Hij gaat jou redden... ...someway, somehow... ...en wanneer dan ook... ...dat maakt niet uit... ...maar Hij is jouw redder... ...dat is een aanzegging... ...als je gelooft... ...wauw... ...is dat zo? Ja... Nou, het ene werk je, het andere is dat geloof je. Het ene, het gebod, het bevel, de opdracht, wees heilig, dat is afhankelijk van de mens. Ja, natuurlijk, want die wordt aan het werk gezet en afhankelijk van wat wat een mens ervan bakt... over het algemeen hoef je daar niet een al te hoge pet van op te hebben... uh, ja, afhankelijk van de mens is dat alles. Wat is het grote verschil met de belofte? De belofte: jullie zullen heiligen zijn. Dat is afhankelijk van God. Ja, Hij belooft immers, en dan moet Hij het ook waarmaken. Dus de rust, heel de plicht, de, de, nee, zo was het, de bewijslast rust bij Hem hij belooft, hij moet het ook bewijzen, dus dat is geheel afhankelijk van God in de praktijk als je dat nu eens even naast elkaar zet is het één, richt je op jezelf, want jij moet dingen doen wees heilig nou, begin daar maar mee vandaag, begin zo en dan dat, wordt dat concreet gemaakt in allerlei z- uh, sferen maar he, hoe dan ook, je wordt gericht op jezelf. Wat gebeurt er als je te horen krijgt van Gods wegen? Je zult heilig zijn. Ja, dan, wat, dat is het eerste wat er gebeurt. Is je kijkt omhoog. Nou, laat ik eerst nog eventjes trouwens op een rijtje zetten. Wat het in de praktijk betekent voor de mensen. Eh, het richt je op jezelf. Je gaat proberen. Ik heb ja. al, dat woordje proberen. Daar zit altijd al het falen in gebakken. Als mensen zeggen, ja, ja, ik zal het proberen. Dan denk ik, oeh. Ja. En meestal is het zo, dat is in de verleden tijd. Als, dan, dan weet je al, dan is het mislukt. Als je zegt, ik probeerde de deur te sluiten. Dan weet je dat het is niet gelukt. Toch? Daar, daar, daar zit een mislukking al in. Een mens probeert van alles. Moeten ze maar eens opletten? God probeert nooit wat. God doet gewoon. Je probeert omdat. Proberen dat wil zeggen, je bent onzeker over de uitkomst. Je je gaat iets, je beoogt iets te doen... maar je bent onzeker over je vermogen om het te realiseren. En daarom noemen we het proberen. Dus er zit enorm veel onzekerheid in. En het geeft ook een focus op je eigen onvermogen. Dat zit ook al in dat woordje proberen. Je weet het niet. En je komt er ook achter... Ja, het, je wordt ook bepaald bij je eigen gebrekkig kunnen. En nou druk ik me nog heel zwak uit. Maar laat ik nou eens eventjes dan vervolgens... Uh, ...daartegenover te zetten, zetten... ...de praktijk van wanneer je gelooft... ...God zegt het immers... ...je zult een heilige zijn. Als ik dat geloof... ...omdat het, hij het voor zegt en belooft... ...ja, dan ga ik omhoog kijken... Ja, waar anders naar? Want hij belooft het. Hij gaat het doen. Dat verwa- dat het ene richt je op de mens. Het andere richt je omhoog. Hij spreekt. Hij belooft. Het ene gaat... Bij het ene ga je proberen. Bij het andere heb je geen... Dan is daar niet die onzekerheid. Je hebt gewoon vertrouwen. Hij belooft het. Hij is bij machten. En dus vertrouw ik daarop. Dat is Rust. No way, maar zo was het toch, hè? Ja. Dat dat woord. En de. Ja, het enige geval krijg je een focus op je eigen onvermogen. Maar als als je het hebt over je geloof. God, de Almachtige, de Alwetende. Als Hij spreekt. Ja, daar kun je van op aan. Want wat zijn liefde wil bewerken. En wat hij belooft, dat wordt niet ontzegd door zijn vermogen. Want hij, alles wat hij wil, dat kan hij. Dat is ook de definitie van zijn almacht. Almacht betekent niet dat hij alles kan, maar alles wat hij wil, kan hij realiseren. En dus je, kijk je omhoog in vertrouwen en heb je volledig zicht op hem, God, met allemaal hoofdletters. Die vermachten doen dat wat hij zegt. Wat een Wereld van verschil tussen het een en het ander. En tenslotte, ja, wat is het resultaat in beide gevallen als je het hebt over een gebod, een bevel en een opdracht aan een mens die een sterveling is, die zwak is, die altijd maar de verkeerde kant uh, kiest en altijd weer, hoe was het ook alweer... Ach, hoe zou ik mij vergissen als Gij mij de keuze liet? Het onvermogen van de mens is gewoon een feit. En het resultaat van iedereen die probeert heilig te wo- zijn of te worden, iedereen per definitie is teleurstelling. Want je merkt, je wil wel, dat is trouwens Romeinen zeggen: je wil wel, dan gaat het niet, dat is misschien, dat is, je bent goed, van goede willen. Ja, maar het lukt je niet. Het breekt je bij de, armen, bij de handen af. En dat is de frustratie. Je hebt altijd tekort. En, het, en hoe serieuzer je ermee bezig bent... en hoe meer je er juist mee bezig bent om te heilen... hoe meer je er ook achterkomt dat het tekort is. Precies zoals dat in Romeinen 3 ook staat... van dat uh, allen... ...hebben gezondigd, alle zondigden... ...en derven de heerlijkheid gods. En letterlijk, dat woord derven betekent ze missen. Ze komen tekort. En dan maakt het eigenlijk niet uit of, hoeveel je tekort komt. Je komt gewoon tekort. Dat is net zoiets als dat je... Uh, ja, ...je bent je ben gezakt. En misschien met een één. Of, uh, maar het kan ook zijn dat je met een vijf gezakt bent. Maar je bent gezakt, hoe dan ook. Dik, zwaar of... Uh, Bijna geslaagd. Ja, het is allemaal. Uh, je bent je ben, je ben bijna geslaagd. Alsjeblieft. U bent dus gezakt. En dat is het grote probleem. Dat is het resultaat. Het is altijd frustratie. De, het gericht zijn op jezelf. Dat is wat een gebod, een bevel, een opdracht zou. Uh, uh, het effect daarvan. Of. Als het daarentegen een belofte is, en ik hoop daarmee met al deze punten toch iets duidelijk te maken, dat het verschil echt het verschil is tussen hemel en aarde. Ik bedoel het eigenlijk vrij letterlijk zo. Want het ene geval richt het op God, de hemel, en in het andere geval aan iemand hier op aarde die maar ploetert en zijn best doet, maar gewoon tekort komt. En wat hij ook probeert, en hoezeer hij er ook mee bezig is, hij heeft tekort en is dat eindigt dus in diepe frustratie. En het resultaat daarentegen van degene die gericht is op God, die belooft en aanzegt. Ja, dat is dat je vrede hebt, vertrouwen en ook vreugde. Al was het maar omdat hij het belooft en dat dus allemaal van hem afhangt en dus je richt je blik op hem. Maar dat het aardige is dat juist omdat je je blik richt op hem, dat is het begin van de heiliging. Dat is nu juist de heiliging. Je hebt dan in ieder geval de ogen gericht. Het is zo essentieel. En dat is dus ook uh, in de praktijk het gigantische verschil tussen een prediking waarbij je aan het werk gezet wordt. Wees heilig. En dat kun je in alle toonaarden en met alle emoties en met alle uh, varianten van van, van bevelen uh, omkleden. Maar het is altijd de mens die aan het werk gezet wordt. Die twee staan dus enorm tegenover elkaar. En er is geen brief waarin dit zo duidelijk onderwezen wordt... als door Paulus in de Romeinenbrief. Van het begin tot het eind is daar dat het onderwerp. Je kan zeggen... Je kan het veel breder nog trekken natuurlijk. En vooral zijn brieven. En in, in beide. Ook de apostelen die zich richten tot de besnijdenis. Door Jacobus, Petrus, Johannes. Dus allemaal tot je dienst. En de Heer Jezus die, die ook in feite deze dingen als belofte predikt. Maar Paulus onderwijst dit zo systematisch. Laten we eens naar Romeinen 9 gaan. Vers 30. En het is wat midden in de betoog. Dat we nu in aanhaken. Maar daar zegt hij dit. Wat zullen wij dan uitspreken? Na alles wat hij zojuist naar voren heeft gebracht. Dat natiën. De heidenen. Maar eigenlijk gewoon de volkeren. Niet specifiek Israël. Maar gewoon de natiën. Dat natiën geen rechtvaardigheid najagend. Rechtvaardigheid grepen. Dat wil zeggen de natiën. Die helemaal de wet niet hadden. En die gewoon hun hun eigen wil zo deden. En zij er ook nooit hun best hebben gedaan om voor God rechtvaardig te worden. Zij jaagden geen rechtvaardigheid na. En, En zegt Paulus, ze grepen, dat wil zeggen ook begrepen, wel rechtvaardigheid. Hoe kan dat dan? Wel, Paulus zegt erbij, rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is. God zegt, ik ben jouw redder. Jij wordt gerechtvaardigd. Ja, op het moment dat een mens daar amen op zegt, zoals ooit Abraham dat al deed, toen God God hem de belofte deed, toen in de nacht. En Abraham te horen kreeg: Zo zal jouw nageslacht zijn, zoals de sterren van de hemel. En Abraham geloofde God. Ja, er werd niks van hem gevraagd. Abraham geloofde God. Abraham hoorde een evangelie. Een goed bericht, een mededeling, een voorzegging. En hij geloofde God. En dat rekende God tot rechtvaardigheid. Dat is de grote clue van de hele Romeinenbrief. G- God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Op het moment dat, je, dat God puur een mededeling om niet doet. En een mens zegt daar Amen op. Dan zegt dat is voor mij een rechtvaardige. Als je Amen zegt op wat ik beloof. Punt. En dat hebben de natieën begrepen. En nou nou komt de tegenstelling. Israël echter... najagende een wet van rechtvaardigheid. Ziet u de tegenstelling? De natieën hebben nooit hun best gedaan... om om voor God rechtvaardig te worden. Maar die begrepen rechtvaardigheid... want ze kregen zomaar een evangelie te horen. Een blijde mededeling. En En ze zeiden er armen op. En dat rekent God tot rechtvaardigheid... Nou, en nou staat er, Israël echter, najagende een wet van rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, altijd maar bezig om rechtvaardig te worden. En daar zeer ijverig in zijn. Want Paulus zegt ook in datzelfde, nou hij zegt dat 1, 2, 3 versen later. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver hebben. Ik getuig het. Hij wist goed uh, waar hij het over had, want hij was zelf zo'n ijveraard. Als een harts, hij zegt dat later in de gelaten brief ook, een hartstochtelijk ijveraar. Voor mijn voorvaardelijke overleveringen. Altijd daarmee bezig zijn. Najagende echter een wet van rechtvaardigheid. Is tot in wet, het het klinkt wat raar, maar zo staat het er letterlijk. Is tot in wet niet toegekomen. Dat wil zeggen, ze, ze waren wel bezig met... Uh, De wet om daardoor rechtvaardig te worden. Maar ze zijn aan de wet niet toegekomen. Met andere woorden. De wet. Of de Torah. Hebben ze niet begrepen. Ze zijn er niet aan toegekomen. Hoewel ze altijd maar bezig waren. De wet van rechtvaardigheid na te jagen. Om altijd maar door die wet rechtvaardig te worden. Ze Ze zijn aan de wet niet toegekomen. Waarna vervolgens de vraag luidt. Hoe komt dat? Nou, dat is nogal makkelijk in dit geval. Want Paulus werpt zelf die vraag op. Vanwege wat dan? Dus, waarom zijn ze aan die wet niet toegekomen... terwijl ze er de ganse dag altijd maar mee bezig zijn... met zoveel ijver? Hoe komt het dat ze toch niet aan die wet zijn toegekomen? Vanwege wat dan? Waarom dan niet? Nou, Paulus zegt... Dit is het antwoord. Omdat het niet uitgaat van geloof. Maar als vanuit werken... En daarom stoten ze zich aan de de steen van de aanstoot. Dit gaat heel diep. Want wat is nou het punt? Waarom is Israël... hoewel ze altijd maar bezig waren met de wet van rechtvaardigheid na te jagen... waarom zijn ze niet toegekomen aan de wet? Waarom hebben ze het niet begrepen? Omdat ze het niet geloven. Maar maar omdat het niet uitgaat van geloof... Maar vanuit werken. Ze denken dat ze de wet moeten werken. Terwijl de wet juist er is om gel- te geloven. Men vat het gij zult. Dat doet het jodendom. Men vat gij zult altijd op. Als wij moeten dat doen. Dat is de interpretatie. Dat is de lezing van de wet. Hoewel ook Israël weet. Dat het grammaticaal niet waar is. Gij zult. Betekent gewoon, je zult, als tegen Abraham gezegd wordt, om bijvoorbeeld te zeggen, jij zult een vader van vele volkeren zijn, dan is dat geen opdracht, dat is een belofte. Maar als diezelfde wet zegt, jij zult de Heer uw God lief hebben, dan maakt men daar een last van, een opdracht of een bevel. Dat is het niet. Het is een belofte. En... Hoe komt het dat Israël niet aan de wet is toegekomen? Omdat ze het niet geloven. Maar ze, gaan het, ze werken het. Hé. Hey, maar als ik dit zo zeg. Dan denk ik. Wacht even. Nou, he, nou hebben we het hier over het Jodendom. Dat heeft Paulus het over, hè, over. Over Israël. Maar dit is toch exact hetzelfde. Als wat we in het Christendom zien. Die vatten gij zult ook net zo goed op als een opdracht. Een bevel als, wat, als iets wat God van ons vraagt. Oftewel, ze gaan ook uit van werken. Exact hetzelfde. En zelfs de vertalingen gaan daarin mee. Dat als God belooft, jullie zullen heiligen zijn. Dat men zo brutaal is, want ik zo, die woorden wil ik in dit verband best gebruiken. Dat men zo brutaal is, om een geweldige belofte van God. Een mededeling waarvan je op je blote knieën God Wauw, geweldig dat u dat, zo, dat, u dat van dit, dit mensje gaat maken. Dat u bij machten bent, dat niet alleen, maar dat u het ook daadwerkelijk gaat doen. En dan, dan, dan kijk je omhoog. En dan verwacht je het van hem. Nou, heer, hoe u het doet weet ik niet. Maar u zegt het. En dus u gaat het doen. Maar dan heb je rust. Dan vertrouw je. Dat is geloof. En dat is volgens God rechtvaardigheid. Maar dan moet je wel inderdaad het geloof hebben. Dat, ik bedoel dit. Dan moet je een mededeling niet tot een opdracht maken. Want dat is in dit geval fataal. Dan stoot je je aan de steen van de aanstoot. Zo kritiek is het dus. Als je van gij zult of jullie zullen wees maakt of zijt. Jullie zullen heiligen zijn, dan maak je van wees heilig. Dan ga je dus... In plaats van uit geloof ga je werken. En dan doet zich exact hetzelfde voor als wat we hier zien. Dan stoot je aan de stenen van de aanstoot. Want dat wilde ik uh, zojuist ook al even bijzeggen. Dat is natuurlijk in feite niet alleen waar als het gaat over uh, de boodschap van heilig worden. Heiliging. Dat is een belofte. En hoe, hoe vervult God dat? Door geloof. Maar dan moet je het wel tot een belofte laten. En niet daar een opdracht of een bevel of een gebod of een vraag van maken. Want dan heb je namelijk de belofte de nek omgedraaid. Dan ga je zelf aan de slag. En daarmee be- betoon je en be- bewijs je slechts dat je, de be- dat je doof bent voor de belofte. Maar wat men gemaakt he- gedaan heeft met de boodschap van heiliging... is ook gebeurd met het evangelie zelf. Daar is de mededeling, ik ben jouw redder, ik ben de redder van deze hele wereld, van alle mensen. Deze mededeling, daar heeft men ook een werk van gemaakt. Geloof heeft men tot via een achterdeurtje, alsnog weer tot een werk gemaakt. Want dan is het, ja, nee, nee, God is jouw redder, God wil jouw redder zijn als jij voor hem kiest. Of woorden van gelijke strekking. Op voorwaarde dat, aha, maar dan hangt het nog weer af van de mens. Dan is het feitelijk ook niet God die redt, jij redt jezelf. En God, uh, God uh, uh, schept alleen de mogelijkheid dat. Nee, wat hij zegt, want dan maken we, als, als jij dat doet, dan word ik jouw redder. Oké, okay, maar dan betekent dus dat het uiteindelijke resultaat ligt bij de mens. Het wordt afhankelijk gemaakt van de mens. En dan heeft men van een mededeling... een goed bericht... of dat nou de redding is of de heiliging... heeft men daar een opdracht, een bevel van gemaakt... en dus weer werken. En daarmee stoot men zich aan de steen van de aanslag. Dat is de essentie van het evangelie. En dat het inderdaad zo zwart-wit is... kan ik u nog aan de hand van een ander vers laten zien... In Romeinen 11, daar lees je in vers 6 dit. Dit is de uitgebreide versie. Als je hem in de NBG leest, dan staat die laatste regels staan daar eh, niet zo. Even kijken hoor. Zo, ja. um, maar in de praktijk maakt dat uh, weinig verschil. Uh, dit is, uh, als u het mij vraagt, de oorspronkelijke lezing. Daar staat dit. Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uitwerken. Anders is genade... Geen genade meer. Het is om niet. Of je verdient het. Het is gratis. Of je moet er iets voor betalen. En dan maakt het. Let op. Het maakt geen wezenlijk verschil. Hoeveel je ervoor moet betalen. U zegt. Het verschil tussen een dubbeltje en een miljoen. is, is, uh, Dat vind ik heel erg groot. Dan zeg ik. Ja dat verschil vind ik ook erg groot. Maar strikt genomen is het verschil gradueel als je er voor moet werken of het nou veel is of wij je moet er voor werken dan is het dus niet meer om niet als ik zeg dit is gratis dan kan ik er niets voor vragen dan is het dus echt gratis op het moment zeg je je maar één het is bijna gratis want dat heeft men van, men heeft het evangelie, goed, het evangelie is niet in, de, in het algemeen, en ik geef toe dat wat ik nu zeg, dat klinkt erg afzettend, dat, zo, dat bedoel ik het niet. Ik wil gewoon het eventjes scherp zeggen wat de verschillen zijn. Het evangelie heeft men van een boodschap die gratis is, ik ben jouw redder, alsjeblieft. En als je het niet belieft, dan blijf ik het je, toch. toch? Ja, dat is wat God zegt. Ik ben het namelijk. En wat jouw reactie ook is, maar dit staat. En dus dit gaat ook vervuld worden. Maar op het moment dat je daar een prijskaartje aan hangt, dan heb je het goedkoop gemaakt. En meestal in de christelijke religie, want dat is wat het uh, dan geworden is, is uh, het evangelie goedkoop geworden. Je hoeft er niet zoveel voor te doen. Of alleen maar naar de kerk te gaan of je laten dopen. Nou, dat uh, moet toch te doen zijn, hè? Zijn. Ja, hè? Lid zijn. Een lid zijn. Ja, uh, en afhankelijk in, van in welk segment van de christenheid je je dan bevindt, dan kunnen de, de, de lasten of de voorwaarden verschillen. Want soms zijn de voorwaarden heel erg streng. Uh, ik zit nu in een urk, hè? maar goed, daar, daar, is, daar wordt de lat vrij hoog gelegd. Er zijn ook uh, plaatsen waar. Dan zeggen ze. Daar zijn ze maar heel licht. En dan kun je. En dan zeggen ze van. Daar fietst iedereen zomaar de hemel in. Ja. uh, Maar weet u. In wezen maakt het geen verschil. Want altijd. Het is geen mededeling. Dan. Het is altijd iets wat gevraagd wordt. En ongeacht. Ik herhaal het. Ongeacht of dat veel of weinig is. Dat maakt niet uit. Want. Als het uit. Uh, ...indien het nu in genade is... ...dan is het niet meer uit werk... ...anders is genade geen genade meer. Een beetje gratis bestaat dus niet. Dat is volstrekte onzin. Maar indien het uit werken is... ...dan is het geen genade meer... ...anders is werk geen werk meer. Dus eigenlijk hier staat gewoon exact hetzelfde... ...als in de eerste zin... ...alleen het is de, de schaduwzijde ervan. Exact hetzelfde. Het is, het, waar, waarom ik het, uh, dit ook aanhaal... ...is omdat het gewoon aan... Uh, ...laat zien... ...of het daarmee ook demonstreert... ...hoe zwart wit het is. Het is niet een beetje van dit en een beetje van... Nee, kan niet. Het is of gratis... ...of het is niet gratis. Het is of een mededeling... ...of het is een vraag. Of het is een bericht... ...of het is een opdracht. Ja, meer smaken zijn er echt niet. En ik moet u zeggen... ...ik ben ontzettend blij... ...dat het evangelie echt een goed... ...bericht is een mededeling. Voilà! Niet alleen als het gaat om de redding... ...maar ook en net zo goed... ...als het gaat om heiliging. Het is dus niet zo van... ...ja, je bent nu om niet gered... ...of ik ben om niet jouw redder... ...maar nu moet jij... ...nee, dan gaat God zeggen... ...je bent geplaatst in genade... ...leef ook vervolgens gewoon in die genade. Namelijk, ik ga... ...ik maak jou heilig. Jij bent geheiligd... ...en ik ga jou maken vormen naar dat wat je bent. En dus, wat zou een mens dan anders doen dan omhoog te kijken... en het allemaal van hem te verwachten? En leven uit genade betekent in de praktijk ook uh, dat je hem dus dankt. Het woord danken, daar zit het woord genade al in. Dat wil zeggen in het Grieks, eugaris. betekent gewoon eigenlijk uh, leven uit genade. Je krijgt iets, ja, wat doe je dan? Dan zeg je dank u wel... Dus leven uit genade en leven in die overvloed van genade... ...dat is een overvloed van dankzegging. En je, begint, je staat morgens op. Dank u wel dat ik op mag staan. Dank u wel dat u mij heilig maakt. En wat, ja, maar hoe zit het dan met die zonden? Daar zijn we toch van verlost of niet soms? De, altijd maar dat gestrijd, dat getop. Ja, je zegt, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is zeker makkelijk. Kan natuurlijk zeer aanbevelen. Kijk omhoog. Hij doet het. Ja, dat is toch het mooiste, het rijkste wat er is... Het is onvoorstelbaar hoe men het evangelie versluierd heeft en gemaakt heeft tot een opdracht. En in welk, in alle alle richtingen is dat zo gegaan. En dat is afschuwelijk, maar het is echt zo. Ten slotte, Romeinen 4. Ja, daar daar gaat het over Abram, waar ik het al eerder over had. (coughs) Sorry. Romeinen 4, ik lees eventjes een paar versen nog. Romeinen 4 vers 19. Uh, gaat het over Abraham, die inmiddels op leeftijd gekomen is, en dan wordt er dit vastgesteld. Hij was niet zwak. Hoezo niet? Nou, vanwege het feit dat hij gelooft. In geloof. Ja, hij beschouwde, hij heeft opgemerkt, zegt de NBG-vertaling, dat wil zeggen, als hij gewoon met zijn ogen, uh, gewoon waarnam, dan moest hij inderdaad vaststellen, dat zijn lichaam reeds verstorven was... niet in staat was om voort te brengen. Hij, hij zou een vader worden van vele volkeren. Hij dacht ook waarschijnlijk dat het een opdracht was... en toen heeft hij vervolgens maar... omdat hij toch dacht van... waarschijnlijk van... Uh, uh, dan maar zal ik het via Sarah... nee, in eerste instantie uh, via... Hagar uh, regel of zo. Toen was hij nog niet verstorven. Uh, In een later stadium moest hij opmerken dat ook zijn eigen lichaam verstorven was. Impotent. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En bovendien niet alleen bij hemzelf. Maar ook in Sarah's moederschoot. Die sowieso altijd al onvruchtbaar was. En inmiddels bovendien nog eens een keertje uh, ook veel te oud om nog moeder te worden. En dat is wat hij beschouwde. He, daar staat er. Hij beschouwde zijn lichaam. Dat is gewoon een kwestie van waarneming. Maar En toch was hij niet zwak. Waarom? Hij geloofde. Waarom? God had, ge- God had hem beloofd. Ik, ik lees maar gewoon verder. Maar, en dat is nou precies dat geloof. Aan de belofte van God. Ondanks eerdere misstappen die worden hier. Dat is mooi he trouwens. Je leest in het boek Genesis in de geschiedenis echt wel van misstappen van Abraham. En als vervolgens God daarop terugkijkt in het Nieuwe Testament, dan lees je er niks meer over. Die gedenkt hij niet meer eens meer. Aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Ja, als God iets belooft, dan kun je het of geloven. of je kunt tegenspreken, dan geloof je het echt niet. Maar je kunt ook nog betwijfelen. Dat is dat dubbele twijfelen. Dat is twa- dat is, dat, dan ben je dubbelhartig. Dan geloof het een beetje wel, en dan geloof je het een beetje niet. Maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Dat is in feite ongeloof. Want je, gelooft, je, kan, je vertrouwt het woord ja, of je spreekt het tegen, of je betwijfelt het, maar ook als je betwijfelt, geloof je het niet. Maar hij werd bij machtig gemaakt in het geloof. Hoe werd Abraham? Abraham inmiddels. Bij gemaakt. In staat gesteld. Potent gemaakt eigenlijk. Als ik in dit verband. Hoe werd hij bemachtiger? In het geloof. Hij vertrouwde God. En. Uh, heerlijkheid gevende aan de God. De eer. Ja, wat, hoe kan je God eerlijkheid geven? De grootste eer. Nou laat ik het gewoon verder lezen. Heerlijkheid gevende aan, aan de God. Mooi hè. Aan de God. En ten volle verzekerd. Geen spoor van twijfel. Waarom zou je ook? Kijk, als je op jezelf ziet. Dan zeg je, pff, oh nee, dat wordt hem niet. Maar op het moment dat je ziet op hem. Zeg, ja, nou daar heb ik alle verduzier. in. En ten volle verzekerd. Dat hij die beloofd had. Ook in staat was dat te doen. Kijk, dan geef je God de eer. Dan geef je God de eer. Als God zegt, ik doe het. Dan geef je hem de eer door hem het ook daadwerkelijk te laten doen. Oké, okay God. Sorry, dat, klink, dat klinkt misschien wat uh, als een deal of zo. Maar u zegt het. Nou, dan mag u het doen ook. Dan geef je God de eer. En dan mag u het niet alleen doen. Dat klinkt nog misschien wat wantrouwend. Maar ook dan dank je hem op voorhand dat, dat hij het gaat doen. In de volle zekerheid. Hij is bij macht het te doen. En hij is niet alleen bij macht het te doen. Hij is getrouw. Hij is betrouwbaar. Want wat hij ervoor zegt... En wat hij belooft, dat doet hij ook. En dus doet hij dat. En daarom staat er... Daarom ook werd het hem gerekend tot de rechtvaardigheid. En nou is de cirkel feitelijk weer rond. Want wat was het punt waar eigenlijk de hele Romeinenbrief over gaat. En het is nu 6 oktober. En over een dag of wat, dan, over een week of drie, dan is het 31 oktober. En dat is de dag van de reformatie. En wat werd toen ontdekt, ooit... Luther, in ieder geval, uh, wat hij toen op de kandelaar zette, de boodschap van. Zola vide. Alleen geloof. Ja. In hoeverre hij het begrepen heeft, is nog een nogal ander verhaal. Maar het is wel zo. Alleen geloof. God belooft. Alles verwacht niets van de mens. Of het nou gaat om de redding. Daar, daar, daarom is het zo geweldig. Waarom is de redding universeel? Waarom redt hij allen? En iedereen en de hele wereld? Ja, omdat het alleen maar van hem afhangt. Op het moment dat het van een mens afhangt. is de redding niet meer universeel. En daarom is het. Maar omdat hij dat belooft. Of omdat hij dat zo meedeelt. Ja, uh, is het ook werkelijk een evangelie. Maar dat geldt net zo goed voor de heiliging. Want dat doet hij en hij alleen. En zo werd uh, ooit Abraham een rechtvaardiger. Want God zegt. Zo zal jouw nageslacht zijn. En uh, En Abraham zei. Amen. U zegt het. En dat was voor God de reden waarom hij Abraham een rechtvaardiger noemde. Dat is wat rechtvaardigheid is. Beamen wat God onvoorwaardelijk, zonder restricties, zonder limits, zonder begrenzing, belooft, aanzegt en voorzegt. Dat is geloof. Dat is ook werkelijk het evangelie. En ik zeg: Amen. Amen.